0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estudiamos la vida de Moisés. No hemos podido pasar de Éxodo capítulo 3 y no tenemos afán de pasar de largo, porque la verdad es Estamos viendo algo muy interesante Cuando Dios en por medio de esa zarza se presenta a Moisés Como Moisés le pregunta a Dios ¿Quién eres tú? Para que cuando me pregunten yo qué les voy a decir Fruto de este último devocional que hablamos el día de ayer De un Dios que todavía habla De un Dios que se revela y de un Dios que quiere que cuando nosotros hablemos de Él hablemos con toda la propiedad vamos a hablar entonces de tres cosas muy importantes Dios, antes de entregarle esta gran tarea a Moisés Dios se le reveló Dios le dijo para mí es muy importante que lo que vas a hacer de hoy en adelante tú tengas tú tengas algo muy fuerte en tu corazón de quién es el Dios al que sigues, al que sirves y al que vas a representar en este camino. Entonces hoy quiero enseñarles tres aspectos relevantes de la manera como Dios se revela. Hoy vamos a ver cómo Dios se revela a sí mismo. O sea, Dios le revela su nombre, su naturaleza y su carácter a Moisés. Luego vamos a hablar cómo Dios le revela sus propósitos, o sea, lo que él planea hacer. Y luego... Cómo Dios le revela sus caminos. Vital. Si usted de los juiciosos que toma nota en los devocionales, esto que estamos hablando en la vida de Moisés es vital para su vida personal. El hecho de que Dios hable, de que Dios se revele, de conocer al Dios de la Biblia, de tener una relación de amor con Él, es vital en la vida de todo creyente. Le voy a decir una cosa. Usted nunca... Será el mismo cristiano hasta el día de hoy. Todo el mundo va a notar el cambio en usted. A usted la gente le va a decir: Oiga, ¿usted qué ha hecho? ¿Dónde está yendo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Que ahora usted sí se le está viendo el Dios del que toda la vida ha hablado. Se los aseguro. Solo conseguir estos lineamientos de la vida de Moisés. Porque creo que lo que está pasando en la vida de Moisés es vital. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo Dios se revela y le revela tres aspectos fundamentales, Dios se revela a sí mismo, a Moisés, luego le revela sus propósitos y luego los caminos, mañana vamos a tocar un tema definitivo y es las, esa crisis en la que entra Moisés, esa crisis de fe en la que nosotros también necesitamos entrar para que Dios resuelva muchas dudas en nuestras vidas, entonces ¿cómo se reveló Dios a Moisés?, primero le reveló quién era él le voy a tocar cuatro versículos bíblicos, cómo Dios se nos revela a nosotros a mí me llama la atención y he hablado a lo largo de mi vida como pastor, he tenido la oportunidad de hablar con otros cristianos con otros pastores y con otras personas que han tenido una experiencia con Dios y me llama mucho la atención ¿por qué? porque hay gente que me dice mire, porque les he hecho la, la, la pregunta, les digo bueno ¿Usted en estos años de relación con Dios ¿Cómo define a Dios? Entonces hay gente que me ha dicho Mire, yo resumo a Dios en una frase Dios es bueno ¿Y por qué llamas a Dios en esa frase de tu vida? Porque Dios ha sido bueno conmigo Bueno, otras personas me han dicho ¿Quiere que resuma mi relación con Dios a lo largo de mis años? Dios es un Dios de misericordia ¿Por qué lo defines así? Porque Dios ha tenido misericordia de mí Y me ha dado más más De lo que yo esperaba Bueno O sea que obviamente Cuando hay una excelente Una fuerte relación con Dios Podríamos decir que entre comillas Es fácil que usted pueda Definir a Dios Porque como usted tiene una relación con Él Entonces Dios se reveló a Moisés Y lo hizo revelándose a sí mismo Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob por ejemplo, ¿qué pasó en el caso de, de Abraham? Génesis 17, verso 1, mire lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Póngame cuidado lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de Génesis 17, 1 y Dios le está hablando a Abraham. Pero el versículo me está dando un detalle Que cuando Dios le habló a Abraham En este día Abraham tenía 99 años Ese es un dato importante Cuando Dios le dijo a Abraham Te voy a dar un hijo Y tu descendencia será grande en la tierra ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 O sea que ya pasaron 24 años Y el hijo no ha nacido Ojo Un antecedente más Pasaron 24 años El hijo de la promesa no ha nacido Y en cambio sí había nacido Ismael Que fue un error Porque fue él y Sara tratándole de ayudar a Dios Y cuando nació Ismael Dios le dijo Ese no es el hijo de la promesa Es el hijo de tu carne Es el hijo de tus decisiones inmaduras Necias y carnales Por tratar de ayudarle a Dios Entonces ¿Por qué es importante lo que Dios le dice A Abraham en este Versículo y a esta edad? Mire lo que le dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Chadai. Si usted tuviera una, una, una Biblia en hebreo, diría el Chadai. Chadai significa todopoderoso. Es como si Dios le dijera, ahora sí Abraham, llegó mi tiempo. ¿Cuántos años esperaste? 24 años. Ahora me aparezco a ti como el Todopoderoso y te voy a decir, ahora a esta edad, cuando ya no puedes tener hijos, cuando ya tu mujer no puede tener hijos, cuando ya no hay ninguna esperanza, ahora te vengo a decir, de aquí a un año, de aquí al tiempo, tendrás un hijo y será el hijo de la promesa y será llamado hijo de Dios y nadie tendrá dudas de que ese hijo que van a hacer es hijo mío. Porque ya humanamente no puedes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermosa es la Biblia! ¡Me encanta la palabra de Dios! Por eso la Biblia no se puede leer descontextualizada. Muchos cogen este versículo y ni siquiera atinan leer la edad, el tiempo y lo que Dios realmente le está queriendo decir a Abraham. Eso se llama revelación. Así es como Dios se le aparece a la gente y se le revela. Aquí Dios se le acaba de revelar a, Moisés, a Abraham como el todopoderoso sigamos en esa misma línea les voy a leer Levítico 19 del 1 al 2 habló el señor a Moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles seréis santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo Guau. ¡Wow! a ver, a ver Dios le dice a Moisés, vaya dígale al pueblo Ustedes tienen que ser un pueblo santo, porque yo soy santo. ¿Usted sabe qué es la revelación de conocer a un Dios santo? Los discípulos, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, ¿qué pasó? Cayeron de rodillas y dijeron, no, quedémonos aquí, porque es que cuando uno ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, es cuando uno descubre las tinieblas que hay en uno. ¿Sabe cuándo vamos a ser santos? Cuando entendamos que el Dios que se nos reveló a nosotros es santo y ese Dios santo nos pone a vivir una vida santa qué hermosura por eso es que los cristianos no tienen por qué andar diciendo ah es que como somos débiles ah es que como somos seres humanos ah es que como nos equivocamos ah entonces todo el tiempo vivimos justificando nuestros pecados, no no los justifique y en vez de andar diciendo que los seres humanos somos débiles somos pecadores que los seres humanos la embarramos entonces no, más bien diga yo soy santo porque sirvo a un Dios santo. Yo quiero vivir una vida de santidad porque el Dios de la Biblia al que yo sirvo y en el que yo creo es un Dios santo. Ese sí debería ser el lema de un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sí debería ser el lema de un hijo de Dios. Tercer ejemplo. Cuando Dios se revela a sí mismo. Malaquías 3, versos 6 y 7. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo se presenta Dios a, a, a Israel en Malaquías? ¿Cómo? Yo, el Señor, no cambio. Usted ¿Se imagina que usted y yo conozcamos a un Dios que no cambia. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es como nosotros. Nosotros hoy estamos alegres, mañana amanecemos aburridos. Hoy estamos efusivos y mañana no queremos ver a nadie. Hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Hoy nos comprometemos, mañana ya no queremos ningún compromiso. ¿Qué tal que Dios fuera así? ¿Qué tal que Dios hoy nos amara y mañana no? ¿Qué tal que hoy Dios nos dijera que nos bendice y mañana no? Ya no los voy a bendecir. No, este Dios que se tiene que revelar a nosotros dice, yo el Señor no cambio. Las decisiones del Señor son firmes. Por eso eh, Números dice así. El libro de Números 23, 19 dice. Que Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Tima y no, conocer a ese Dios así. Un Dios que no cambia. Tremendo. Y por último. Juan 6, 51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan... Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo ¿Qué dijo Jesús aquí? Yo soy el pan de vida Y es un pan que da la vida eterna para siempre Y si yo conozco al pan de vida Entonces conozco al que tiene la vida eterna Y me da la vida eterna Porque Él es la vida eterna Él no me va a dar la vida eterna Él es la vida eterna Entonces, ¿por qué es importante que todo cristiano sienta que Dios se revela a sí mismo porque cuando Dios se revela a sí mismo mire mire qué pasa cuando uno obtiene la revelación de Dios en su corazón eso se vuelve algo inamovible ¿quién mueve la fe de Abraham después de que se le apareció el Dios todopoderoso? nadie ¿quién duda de la vida eterna sabiendo que Jesús es el pan de vida? Él es la vida eterna ¿quién duda de que Dios si me dijo algo lo va a cumplir cuando yo sé que el Señor dice yo no cambio Ahí está. Si ¿Sí ve de dónde vienen las convicciones de los hijos de Dios, eso sí es tener fe. Fe es estar seguro de los atributos de Dios y no dudar de ellos. Eso es fe. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con Moisés? Se reveló a sí mismo. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué necesitaba Abraham a los 99 años? Necesitaba que el Dios que era todopoderoso y podía hacer cualquier cosa Le podía dar a él un hijo después de 25 años Y por medio de Moisés que dijo Dios a su pueblo Que él era un Dios santo y que su pueblo tenía que vivir en santidad Y que dijo el Señor a través de, de Malaquías Que Dios en su naturaleza, él es un Dios perdonador Que cree en su pueblo, le perdona sus pecados y nunca cambia Así es entonces Dios se quiere revelar a sí mismo sobre tu vida para que aumentes tu fe, para que aprendas a escuchar con, con atención cuando Dios se te revela. Eso será crucial cuando llegues a los momentos más difíciles de tu vida. Cuando Dios se le revele a usted, usted tendrá que creer que Dios es quien dice ser. Usted tendrá que creer que Dios puede hacer lo que dice que hará. Usted tendrá que ajustar su manera de pensar A la luz de esa revelación que viene a su corazón Usted terminará confiando, confiando que Dios demostrará ser quien dice ser Porque usted lo va a obedecer Y cuando usted obedezca, entonces Dios va a hacer la obra Porque usted va a conocer a Dios por experiencia Y usted sabrá que Él es quien dice ser En segundo lugar, Dios que le reveló a Moisés Primero, le reveló quién era Él. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero segundo, le dijo qué iba a hacer. O sea, le reveló qué, sus propósitos. ¿Sabía usted que Dios también quiere contarle a usted lo que Él va a hacer? Claro, porque es que Dios revela sus propósitos de tal forma que usted sepa lo que Él está planeando hacer para que usted disponga su corazón y se una a Él. Ese es el secreto. Ejemplos. Noé. Cuando Dios se le presentó a Noé, Dios no le dijo, oiga Noé, ¿qué quiere que haga por usted? No, él se le apareció a Noé, le dijo, le voy a contar lo que voy a hacer. Le voy a contar que eh, voy a destruir la tierra y que necesito un hombre de sus calidades para que construya un arca. Vamos a salvar a un grupo de personas y a un grupo de animales. Y con usted voy a empezar un nuevo pacto y, un, y, y una nueva era. Pasó con Abraham, Dios vino a Abraham y cuando se le presentó lo mismo. Él le dijo, Abraham quiero hacer un pueblo y usted va a ser el padre de ese pueblo. No vino ni a preguntarle ni a contarle, vino a decirle esto es. Y cuando Dios nos revela sus propósitos es eso. Pero es que todo cambia, ¿no, no, no, me, han, no me han oído predicar estos días? ¿En qué hemos convertido la oración? Señor voy a hacer esto, Señor dame esto, Señor... ¿A dónde están los hijos de Dios que hoy día a través de la oración le preguntan a Dios, Señor, ¿qué quieres que pase conmigo? ¿Hacia dónde me lleva? No, parece ser que nosotros lo que hacemos es en la oración ir a contarle a Dios todo lo que nosotros queremos hacer, la manera como quiere que pase, el tiempo en el que queremos que pase. O sea que si uno entendiera este segundo punto cuando Dios, además de revelársele a uno mismo, le revela sus propósitos, entonces yo no vendría a decirle Señor me voy a casar, que esta persona sea una buena persona, ¿no? yo más bien le diría Señor tú quieres que yo me case, que tenga una familia, tú tienes la persona indicada para mí en la que yo pueda cumplir esos propósitos, pero hay cosas que de pronto los cristianos no sienten que le tengan que preguntar a Dios y por ejemplo la vida privada, a veces las finanzas y resulta que no, es que Dios es Dios y Señor de toda mi vida, no de unas cosas, no de solo lo espiritual. Y Dios quiere que tú lo tengas en cuenta Y realmente tenerlo en cuenta es eso familia Tenerlo en cuenta es decirle Señor Tú tienes unos propósitos para el mundo Y dentro de los propósitos para el mundo me tienes a mí Dios, ojo con esto Dios no estaba pensando en Moisés Dios estaba pensando en su pueblo que estaba cautivo 430 años Y ahí es donde Dios le dice Moisés Te necesito porque tengo un plan y un propósito para mi pueblo nosotros no somos el centro del universo para decir que Dios va a hacer girar el mundo a, a, a punta de nuestras peticiones y nuestras necesidades no, es Dios el que está moviendo el mundo, entonces el Dios que está moviendo el mundo y que está haciendo cosas, quiere que tú te unas a esos propósitos y planes que Dios tiene, pero entonces pues, para eso tiene que haber disposición y decirle Señor, a ver, usted qué tiene pensado hacer, te puedo ser útil crees que te puede servir de mí que puedes usar mis dones, talentos, habilidades, que me puedes... Ahí entramos nosotros a entender, porque eso fue lo que entendió Moisés. Moisés a los 40 años no pudo. No pudo, ¿por qué? Porque Moisés creía que era él, que era su fuerza, que era su habilidad, lo que había aprendido en Egipto, lo que lo iba a ser un buen líder. Ahora a los 80... Moisés piensa otra cosa totalmente diferente ¿Qué piensa? Que él no es el hombre Que no es la persona Y ahí es donde Dios dice Ah, entonces ahora sí me sirve Porque ahora usted va a depender 100% de mí Y me va a oír a mí Porque si yo le hubiera llamado a usted a los 40 años Lo más fijo es que usted hubiera dicho Uy, se demoró mucho para llamarme Yo era la persona indicada Yo tengo las fuerzas Tengo la habilidad Tengo la capacidad Soy un líder Fui capacitado en Egipto ¿Sí ven, familia? Si ven que no funciona a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Si ven que a veces es muy imperceptible seguir nuestros planes o los planes de Dios. Y la diferencia al final es abismal. ¿Qué tal que yo viva toda hora imponiendo mis planes y propósitos, los míos, y no esté dispuesto a oírlos los de Dios? Y tal vez muchos que aquí son adultos les suena extraño esto que uno después de 40 años le esté arrodillado diciendo Señor cuál es tu voluntad para mi vida suena un poco extraño porque uno diría pero yo tan viejo diciéndole a Dios qué quieres hacer conmigo no nunca es tarde se lo quiero decir nunca es tarde para arrodillarse y decirle Señor sírvete de mí qué quieres con mi vida y a mí me encantaría que Dios esta mañana les hablara y se les apareciera como se le apareció a Moisés y le dijera esta mañana ahí donde estás te necesito no importa tu edad, tu tiempo, te necesito. Y qué rico que usted le pueda decir, Señor, ¿me necesita? Mande, mande para que vea obediencia. Dígame qué hay que hacer. Porque es que así funciona. Esa es la vida cristiana. Ser instrumentos en las manos de Dios. Puede decirle, Señor, aquí estoy, sírvete de mí, úsame. Pero no que nosotros usemos a Dios. Porque es que eso es lo que pasa ah señor yo tengo mire yo soy muy inteligente muy habilidoso yo, usted por qué no me coloca de líder en tal parte pero no es porque con ese liderazgo queramos que Dios sobresalga los que queremos sobresalir somos nosotros y brillar nosotros eso es lo imperceptible de este punto y tercero para que redondiemos y terminemos esta mañana Dios nos va a revelar sus caminos Dios nos va a revelar sus caminos ¿qué le dijo el Señor a Moisés? le dijo mire Moisés yo lo escogí y lo llamé a usted porque tengo un plan para mi pueblo porque quiero sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto y lo quiero llevar a la tierra prometida entonces a usted le va a tocar ir a hablar con Faraón yo voy a mandar señales, usted va a sacar al pueblo en el desierto, entonces yo me imagino que vienen todos los pensamientos a la cabeza, Imagina a Moisés diciendo, sí, eso es tan sencillo como ir a decirle a Faraón que tiene un pueblo esclavizado, decirle, a ver, mañana nos vamos para que nos deje ir, y yo me imagino a Moisés diciendo, ¿y cómo hace yo sacar este pueblo que son esclavos pero al menos viven en casas, tienen comida, tienen agua, tienen lo necesario. Ahora yo digo sacar este pueblo para el desierto donde no hay agua, donde no hay comida. ¿Yo qué hago con ese pueblo? Y aquí hay algo interesante. Por eso Dios nos quiere revelar sus caminos. Y hay un versículo en Isaías capítulo 55 versículo 8 que yo sé que ustedes lo han oído y lo han estudiado muchas veces. Donde Dios dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. Se quiere que se lo diga en un dicho popular, muy colombiano: una cosa piensa el burro y otro el que le enjalma. Sí, ese, eso significa este versículo. Sí, y que quede aquí claro quién es el burro. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que uno piensa muchas cosas con su vida. Quién sabe qué pensaría Moisés. 80 años, no, ya es hora de ir recogiendo. 80 años, no, yo ya viví mucho tiempo en la vida, ahora quiero vivir con mis nietos, más tranquilo que mis hijos, ahora pastoreé en el rebaño y yo a descansar, no digamos que a ver televisión porque todavía no había, pero al menos sí diría a descansar. Y a los 80 años lo llama Dios y le da la empresa más importante del mundo y una empresa que lleva unos desafíos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Usted quién sabe qué ha pensado con su vida? Pues yo le quiero decir, Dios tiene pensamientos muy altos que usted ni siquiera se los logra imaginar. Entonces, con este día devocional les quiero decir que Dios nos quiere revelar tres facetas de Él. Uno, nos quiere revelar quién es Él. Segundo, nos quiere revelar sus propósitos. Y tercero, nos quiere revelar sus caminos. Y depende de cada uno de ustedes y la clase de vida de aventura y propósito que usted quiera vivir y cómo quiere terminar viviendo su vida que usted acepte el llamado el día de hoy. Dele gracias a Dios, dele gracias por esta mañana, dígale papá, me da tanta alegría levantarme por la mañana y escuchar esto, porque siento que estoy hablando contigo, siento como si la zarza estuviera prendida para mí, y siento como que por fin estoy hablando con un Dios real, verdadero, con el que me puedo comunicar, qué alegría. Qué rico tener esta clase de experiencia contigo porque es lo que siempre he querido. Y yo quiero que pase algo hoy en esta conversación que estoy teniendo contigo. Dígale, Papito Dios, revélate a mí. Así como te le revelaste a Moisés. Revélame cuáles son tus propósitos conmigo. Revélame cuáles son tus caminos para conmigo. Y yo los voy a obedecer. Porque tal vez a mí me pasa lo que a Moisés. Pensaba que era en un tiempo y es en otro. Y pensaba que era mi forma y no es a mi forma Es a la tuya Pero realmente yo quiero responder a esto Porque esto es lo que vale la pena Esto es lo que llena de aventura y de propósito la vida Esto es lo que me hace sentir vivo, feliz, agradecido Padre haz un milagro esta mañana En los oyentes de Maná Háblales Revélate a sus vidas, a sus corazones Dile que tú estás vivo Y que tú todavía hablas Y que quieres tener una relación viva, práctica Y de amor con ellos, con cada uno en lo particular Dile que tú todavía hablas Y haces llamados Y quieres hacer cosas grandes Que no, que no claudiquen Que no se pensionen, que no se jubilen Que no se retiren Que es en el tiempo tuyo Cuando tú das las cosas a su tiempo Señor, convierte a estos oyentes De Maná en instrumentos, donde están en sus casas, en sus vecindarios En sus empresas Donde están conviértelos en bendición Y Yo te pido que les digas a cada uno esta mañana Que son especiales Que tú tienes algo con ellos Y que si se disponen Tú vas a hacer cosas más grandes cada día Dios les bendiga La zarza siga prendido Si quiere apague este, esta, este devocional Y quédese con la zarza prendida Siga hablando con la zarza Siga hablando con el Dios vivo Él está para usted nos encomendamos a ti y a tu palabra y danos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Los espero mañana.